0: Bien, vamos a retomar en esta sesión eh, un tema que habíamos dejado pendiente en eh, la sesión anterior. Eh, según recuerdan, eh, dijimos que íbamos a analizar tres analogías que Heidegger eh, consigna en el parágrafo 48. Y estas tres analogías son las siguientes: la deuda, la luna. Y la fruta. Vamos a explicarlas rápidamente. La intención de Heidegger aquí es de caracterizar la muerte como posibilidad. Y en particular, el modo como la muerte le falta al Dasein. Entonces va a analizar, por decirlo así, tres modos del faltar. Estos tres modos del faltar corresponden a estas tres metáforas que Heidegger va a... a a consignar en este parágrafo. La primera de ellas es la una deuda todavía por cancelar, dice Heidegger. Eh, ¿Qué significa esta, esta metáfora de una deuda todavía por cancelar que pudiera eventualmente servir como modelo, por decirlo así, para interpretar el modo como al Dasein le falta la muerte? Eh, significa que para Heidegger dice la liquidación de la deuda como supresión de lo que falta eh, implica aquí la mera agregación de fragmentos uno tras otros hasta que se junta la suma deudada. El ser por consiguiente de la, de la deuda, todavía por pagar, el faltar de la deuda tiene el carácter, dice Heidegger, del mero resto o no en conjunto. Vamos a, a retener esta expresión de no en conjunto, o lo en conjunto y lo no en conjunto. Pero esto que es lo en conjunto o lo no en conjunto, lo que finalmente está expresando para Heidegger es una relación puramente aditiva que se da en la deuda. Lo que Heidegger en principio parece querer expresar es que en la deuda, el ingreso de nuevos fragmentos de lo que falta todavía por pagar, no varía en modo alguno el ser de la totalidad. El ser de la totalidad está formado, por ende, por la mera suma acumulativa de las partes. Bueno, a este tipo de condición aditiva pertenecen entes, dice Heidegger, cuya forma de ser es a la mano, zuhandene, y emplea esta expresión técnica. ¿Qué... Eh, ¿Qué podemos decir al respecto, o qué dice Heidegger en primer lugar, respecto de esta, de esta metáfora o de este modelo del faltar? Eh, en primer lugar, eh, que no puede evidentemente caracterizar al Dasein eh, este modo del faltar propio de la deuda. ¿Mm? Porque el faltar de la muerte, a diferencia de la deuda, no tiene la forma de ser, va a decir Heidegger, de algo a la mano dentro del mundo. Finalmente, y como vamos a ver eh, posteriormente con mayor detalle, el aún no de la muerte se sustrae a toda disponibilidad. ¿no? Esto, es, esto es muy importante, ¿no? este, este hecho de que la muerte no se configura bajo esta forma de entidad que Heidegger llama lo a la mano o lo simplemente disponible. El aún no de la muerte no es disponible al modo como el faltar de la deuda sí lo es. Eh, pero, en segundo lugar, el, este modo de faltar eh, no caracteriza adecuadamente el faltar de la muerte por la sencilla razón de que la totalidad que es cumplida por el advenir de la muerte no se verifica a través de una acumulación de fragmentos como sí sucede en el caso de la deuda eh, todavía por cancelar. Eh, en consecuencia, el aún no de la muerte no tiene un carácter aditivo. ¿sí? Y por tanto, la unidad o totalidad del Dasein es, es completamente distinta, va a decir Heidegger, a la mera suma de las partes. ¿sí? Eh, por ello, en el caso del Dasein, a diferencia de lo que sucede efectivamente en, el, en, el, en, en la deuda, la adición de una determinada posibilidad puede cambiar Finalmente, la naturaleza del todo al que se añade. Más todavía cuando se trata, en el caso de la muerte, de una posibilidad extrema. Entonces, más que adición o acumulación, en, en el fondo, en el Dasein, lo que existe eh, eh, no es una, una suerte de totalidad colectiva que sea una mera suma de partes. ¿no? Esto, que, esto que Heidegger llama una totalidad aditiva, ¿no? sino que de lo que habría que hablar aquí más bien es de desarrollo. Vamos a ver que después voy a introducir esta vamos a introducir esta expresión, desarrollo, para la tercera de las metáforas, ¿no? Pero es evidente que el Dasein no tiene esta forma de, eh, de saltar una deuda, por decirlo así, por una mera acumulación de fragmentos, ¿no? sino más bien tiene la forma de un, un desarrollo como digo. La, la segunda analogía que, eh, que, eh, que es más fácil incluso de explicar, ¿no? eh, nos pone el caso de, de la luna a la, a, a la cual le falta un cuarto para ser luna llena. Aquí este faltar eh, no expresa una realidad de ser, sino simplemente una mera función de la percepción. En realidad, en rigor, la luna no aumenta ni decrece, eh, estrictamente permanece invariable. Por ello, el cuarto de luna no carece de ninguna de las partes que contiene la luna llena. Eh, sin embargo, el, el faltar, dice Heidegger, del Dasein es completamente distinto a esto. Cito un texto, dice Heidegger, pero eh, aún no perteneciente al ser ahí, no se limita a ser provisional e intermitentemente inaccesible a la experiencia propia de el, el aún no es real, dice Heidegger, en absoluto. El problema no se refiere, continúa, a la percepción, sino a su posible ser y no ser. Entonces, aquí eh, el faltar no se refiere a un simple cambio en la función perceptiva, dice Heidegger, sino a su posible ser y no ser. Más todavía cuando estamos hablando de una verdadera estructura de ser, como es el caso de la muerte. Bueno, eh, estas dos eh, analogías que consigna aquí Heidegger inicialmente pertenecen a lo que podemos llamar el mundo inorgánico. Eh, la tercera, sin embargo, pertenece al ámbito o al dominio de los seres vivos y del mundo orgánico. ¿no? Eh, las dos anteriores es decir, la deuda impaga y la luna eh, creciente, eh, no cumple con una condición que Heidegger le exige de alguna manera al Dasein. ¿no? Es que el Dasein debe llegar a ser el mismo lo que aún no es. Y por consiguiente hay que eh, determinar el aún no del Dasein por comparación a otro orden de entes, a otro tipo de entes, ¿no? Estos entes meramente a la mano, por decirlo así, eh, estos entes que, eh, que como la deuda ¿no? se completan por una mera adición eh, de fragmentos y que tienen una unidad puramente eh, aditiva, ¿no? que son una mera suma, eh, no, a, no le hacen justicia, por decirlo así, no a... Al, al ser del Dasein. Cito eh, un texto donde señala esto eh, Heidegger. Eh, para poder, según esto, señala Heidegger, definir por comparación el ser del aún no del Dasein, tenemos que considerar entes cuya forma de ser sea inherente el llegar a ser. Y esto hasta ahí Heidegger. Este es el caso de la fruta que marcha hacia la madurez. El, digamos, el aún no de la madurez no significa aquí la simple acumulación de fragmentos de lo, de lo que la fruta todavía no es, sino que es la fruta misma la que por sí misma se lleva hacia la madurez y este llevarse caracteriza su propio ser de fruta. ¿Mm? Eh, lo que quiere señalar Heidegger es que en el caso de la fruta, su aún no, no es meramente un agregado extrínseco y respecto del cual la fruta pudiera ser indiferente, sino que tal faltar y su respectivo llegar a ser le pertenecen intrínsecamente. Es lo que yo llamaría desarrollo. Heidegger no utiliza esta expresión, la expresión desarrollo, pero me parece que es adecuada como una cierta clave interpretativa para para pensar lo que Heidegger aquí intenta pensar. ¿no? La noción de desarrollo, o si usted quiere, la, no, la noción de crecimiento. Los seres vivos son seres que se desarrollan. ¿no? Pero, atención, se desarrollan a partir, por decirlo así, desde su propia interioridad. Hay una, una suerte de autoconformación. ¿no? El, el autodespliegue, ¿no? el automovimiento de un ser vivo eh, es lo que lo caracteriza. Eh, si comparamos un, un, ser, un ser vivo con un ser inorgánico, un ser no vivo, me parece que la, la, el, el ejemplo eh, resulta claro y evidente. Por ejemplo, una, una piedra. Si comparamos una piedra con una, con una flor, con un árbol, con una planta, es evidente que la planta crece por sí misma. Es decir, hay una suerte de autodespliegue ¿no? Que, eh, o de automovimiento o, o de modificación o de cambio que acontece desde la, desde la propia interioridad eh, del ser vivo en cambio la modificación que sufre, que sufre la piedra es una modific modificación determinada extrínsecamente ¿no? viene desde fuera en cierto sentido ¿no? el clima, la erosión eh, afectan eh, eh, a, la, a la piedra la piedra cambia pero cambia en virtud de un principio externo. En cambio, en, en, en el caso del, del ser vivo hay como una suerte de principio interno de conformación. Esto es lo, eh, lo relevante en el caso del ser vivo. Eh, lo que quiere, por tanto, señalar Heidegger, eh, en el caso del ejemplo de la fruta que madura, es que el, aún no de la madurez, eh, por lo tanto, no, no significa, como en el caso de la deuda, una simple acumulación por fragmentos ¿no? de lo que la fruta todavía no es, ¿no? sino que es la fruta misma la que por sí misma se lleva hacia la madurez. Y este llevarse caracteriza su propio ser de fruta. Entonces, eh, el, en el caso de la fruta, su aún no no es claramente un agregado extrínseco respecto a la cual la fruta pudiera ser indiferente, como esa indiferencia que había entre los fragmentos de la deuda que se iban agregando, por decirlo así, ¿no? Sino que este faltar y su respectivo llegar a ser le pertenecen intrínsecamente. En el caso de los seres vivos, como la, como la fruta, entonces más que hablar de, de adición, o acumulación de partes, o de una totalidad aditiva, determinada por relaciones de indiferencia, sería necesario, digo, hablar más bien de crecimiento y desarrollo. Como señaló Heidegger no utiliza la expresión desarrollo, pero me parece que es una, es una palabra que puede interpretar correctamente lo que Heidegger eh, quiere, eh, eh, quiere explicarnos acá. ¿Mm? Eh, un texto final de Heidegger respecto de este punto. ¿no? Eh, el, el faltar, eh, el aún no, dice Heidegger, de la no madurez, no significa algo distinto de la fruta misma, externo a ella, indiferente hacia ella, que pudiera ser ante los ojos, forhandenen, en y con ella, significa la fruta misma en su específica forma de ser. Hasta ahí Heidegger. La conclusión de Heidegger respecto de este modelo, esta metáfora que podría explicar el modo como eh, la muerte le falta al Dasein, es que eh, de manera análoga a la fruta, el Dasein es en cada caso ya su aún no. Y por tanto, es en cada caso aquello que le falta, es decir, la muerte, el fin. Y por tanto, la, la, la metáfora de la, de, de, la, de la fruta quemadura parece funcional, ¿no? Eh, parece una metáfora adecuada para describir eh, el modo como la muerte le falta al Dasein. Parece una metáfora adecuada para caracterizar a la muerte como posibilidad. Eh, sin embargo, y en este, este es el punto que yo quiero enfatizar, sin embargo, y que de hecho enfatiza Heidegger, eh, sin embargo, la analogía de la fruta parece no funcionar en aspectos muy decisivos. Heidegger se pregunta lo siguiente, y este texto es, yo diría... Eh, clave para entender lo que, lo que Heidegger no, nos va a decir enseguida. Eh, cito, con la madurez llega a su plenitud, folendet, la fruta. ¿Es la muerte a que llega el Tassain un llegar a la plenitud en este sentido? Hasta ahí Heidegger. Eh, una acotación quizás algo técnica, pero me parece pertinente, ¿no? Y explicativa. Y es que Heidegger aquí parece jugar en alemán con las expresiones ende, enden, vollenden. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la expresión fin, eh, fin, de hecho, posee una connotación ambigua en muchos idiomas. ¿no? En español, en alemán y más claramente todavía en griego. Eh, la expresión fin tiene, tiene mucho sentido. ¿no? Fin puede designar la meta o objetivo de algo, eh, su cesación o su terminación, o bien puede significar su plenitud o perfección. Eh, de hecho, si uno... Eh, Toma la palabra griega telos y yo creo que es bastante claro. Telos en griego de donde viene telelogía, por ejemplo, en español. Telos en griego significa fin. Pero en un sentido fuerte e intensivo, telos sobre todo significa eh, consumación, ¿no? plenitud, acabamiento, ¿no? completud, ¿no? incluso perfección. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el asunto acá? Heidegger destaca como, eh, destaca como eh, inadecuado, por decirlo así, para caracterizar a la muerte como un fin, precisamente este último sentido. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque, y aquí está como el centro de, de la cuestión, eh, al tanto que con la madurez se puede afirmar que la fruta llega a su plenitud, en el caso de la muerte no se puede afirmar que el hombre llegue a la plenitud. Porque para poder hacerlo se requeriría que el hombre hubiese agotado con su fin todas sus posibilidades. Entonces, ¿qué sucede acá? Eh, atención. Que en el fondo, la muerte, lejos de todo cumplimiento o plenitud, aparece en rigor como ruptura de posibilidades, como quiebre de cualquier proyección ulterior. Eh, voy a citar aquí el, el, el texto eh, central donde Heidegger afirma esto. Atención eh, con este texto. Dice Heidegger, es tan poco forzoso. Que el ser ahí únicamente con la muerte llegue a la madurez, que muy bien puede haber traspasado ya esta antes de su fin, regularmente fina, es decir, termina, endet, sin haber llegado a la plenitud, o caduco o consunto. Hasta ahí Heidegger. ¿Mm? Eh, es obvio que ninguna de las tres formas. Del final, del terminar, que ha caracterizado ninguna de las tres metáforas sirven para caracterizar adecuadamente eh, el Dasein, ¿no? el modo como eh, el, la muerte le falta al Dasein. Pero es evidente que eh, la más interesante de las inadecuaciones, por decirlo así, es, es esta última, ¿no? porque contiene esta ambigüedad de que ser de alguna manera semejante pero al mismo tiempo contiene una inadecuación fundamental. ¿Cuál es esta inadecuación fundamental? Que, dice Heidegger, regularmente el Dasein termina, acaba, ¿no? Sin haber llegado a la plenitud. O caduco o consunto, es decir, o caduco o quebrantado, ¿no? O caduco o quebrantado. Eh, me voy a detener un, un poco en este, en, este, en este último punto. ¿no? Claro, Heidegger aquí lo que en el fondo está diciendo ¿sí? es que finalmente, en cierto sentido, cualquier muerte eh, es prematura. ¿sí? Cualquier muerte es prematura. No solo la muerte del joven es prematura. ¿no? Eh, cualquier muerte es prematura. Todos morimos, <ríe> inmaduramente sin haber madurado incluso, incluso el viejo eh, muere inmaduramente ¿Mm? y muere inmaduramente por una por una por, por, una, por una condición diríamos ¿no? eh, que Heidegger haya, haya destacado del propio Dasein el Dasein es aquel ser ha dicho ¿no? que de alguna manera tiene que ser y su ser consiste en estar proyectando eh, posibilidades permanentemente. Consiste en estar an, en an, anticipándose a un futuro, ¿no? Y por tanto, eh, su ser es en cierto sentido proyecto permanente, ¿no? Es este, esta, este lanzar algo hacia el futuro, este proyectarse hacia el futuro. Ahora, si es cierto que el ser del Dasein es eso, ¿no? Entonces, la muerte siempre viene de alguna manera a romper, ¿no? A quebrantar, a abolir algún proyecto. Y en este sentido lo que quisiera ahora comentarle, eh, haciendo una especie de, 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 de rectificación retrospectiva, por decirlo así, o de precisión re, retrospectiva. Recuerdan que Heidegger, la primera caracterización que de alguna manera nos, nos entregó era la siguiente. Eh, eh, la muerte, dice, en su más amplio sentido, es un fenómeno de la vida. Eh, ya explicamos suficientemente de, de qué lo que se trataba esto, ¿no? Pero eh, esta, eh, esta afirmación evidentemente puede dar lugar a interpretaciones equivocadas o a, una, o a una cierta distorsión. ¿En qué consiste esta distorsión? En pensar, por decirlo así, en, en que la muerte es simplemente algo natural, ¿no? en naturalizar la muerte. ¿no? Bueno, todos mueren eh, naturalmente, eh, 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 la vida está constituida por la muerte y, y, y finalmente eh, eh, la muerte es una ley de la vida, por decirlo así. Y le restamos entonces a, a la muerte, eh, por decirlo así, su... Eh, su eh, su carácter de ruptura, ¿no? eh, le, le, le quitamos incluso su, su carácter problemático, podríamos decir, su carácter problemático, su carácter aporético, ¿no? Aquí hay una aporía, aquí hay una, hay, hay, hay una suerte de, de contradicción y de tensión contradictoria. ¿Y, y cuál es, esta, es esa tensión contradictoria? Digo, eh, podríamos interpretar de esa manera eh, la muerte. Pero la muerte siempre implica, y esto es lo que en el fondo está diciendo Heidegger, ¿no? este, este carácter como prematuro. ¿no? Este carácter como prematuro. La muerte, la palabra, atención, la palabra prematuros significa, está compuesta de, de, la, de, de la expresión prael antes. ¿No? Lo, lo que sucede antes de madurar. ¿no? Lo maduro es, es lo que se realiza o se produce en el tiempo adecuado. ¿no? Eh, todo lo que se produce eh, de alguna manera eh, eh, en el tiempo adecuado, en la sazón. ¿Mm? Eh, y lo, prema, lo prematuro es lo que se produce antes del tiempo adecuado antes de estar en sazón pues bien la muerte siempre acontece antes de estar en sazón ¿m? antes de madurar y en ese sentido todos morimos eh, inmaduramente ¿m? no solamente el joven siempre existe este este está como eh, por decirlo así violencia en la muerte utilizo conscientemente esta expresión violencia una cierta violencia ¿No? en el sentido de una cierta contradicción, de una, de una podríamos decir, de una cierta tendencia natural. ¿Mm? Hay, hay, un, hay un choque ahí. Eh, por eso digo, eh, no solamente el joven, decimos a veces, mira, murió prematuramente, ¿no? Y el otro, bueno, murió naturalmente, ¿Mm? como si el joven muriese prematuramente, y el viejo eh, muriese naturalmente. Y eso no es cierto. ¿no? Eh, todos morimos prematuramente, en el sentido que Heidegger aquí nos está enseñando. ¿Mm? Eh, y por tanto, diríamos, eh, hacerse cargo de, de un etos frente a la muerte, de un etos frente a la muerte, significa también hacerse cargo de esta dimensión como problemática y aporética de la muerte que Heidegger aquí eh, eh, nos está eh, eh, enseñando. ¿Mm? Hay una dimensión aporética de la muerte que no, no la podemos saltar, ¿no? La muerte no es como esa fruta, según el ejemplo de Heidegger, que madura y que llega a su consumación, por decirlo así, ¿no? La muerte siempre implica, de alguna manera, la ruptura de un proyecto. ¿Mm? Por más que yo diga, mire, ya no, no tengo que esperar mucho, ¿no? O sea, eh, ya, ya no espero, eh, ya, estoy, ya estoy, ya he cumplido todo, eh, ya, ya no tiene sentido un esperar, ¿no? Pero el tema es que siempre hay un esperar, ¿Mm? Y por tanto, como diría Sartre, ¿no? la muerte siempre viene a deshacer alguna espera, a deshacer alguna espera. Entonces, eh, diríamos, la cuestión de fondo que aparece que va, la vamos a tratar más adelante, que es esta cuestión de fondo que yo les he señalado, que es el tema de la apropiación humana de la muerte. ¿no? ¿Es posible una poética del morir? ¿Es posible un etos frente a la muerte? Eh, bueno, eh, plantear legítimamente esa cuestión eh, significa eh, reconocer también eh, este carácter aporético de la muerte. ¿no? Sin este carácter aporético, eh, eh, por decirlo así, la, cualquier, cualquier forma de apropiación no se hace, no se hace cargo verdaderamente del problema. ¿Mm? Eh, eh, hacerse cargo del problema significa reconocer ¿no? que eh, la muerte tiene esta, esta tensión trágica, esta, eh, esta, esta, esta contradicción, por decirlo así, interna. Todos vivimos la muerte, Bajo la forma de una cierta contradicción. ¿Mm? Eh, y es por esto que Heidegger eh, piensa, ¿no es cierto?, que eh, ninguna de estas metáforas sirve, pero la que, la que mayormente nos muestra ¿no? eh, la inadecuación eh, de, eh, de la muerte, ¿no? esta, esta contradicción es esta última metáfora que Heidegger eh, eh, nos ha mostrado ¿no? la, 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 la metáfora de, de la fruta quemadura. ¿no? Nosotros no somos como la fruta quemadura, la fruta que, que se consuma, ¿no? y, y en ese consumarse, por decirlo o así, sea, en esa plenitud encuentra la muerte. ¿no? La, la verdadera vivencia de la muerte siempre implica un. Una, una cierta tensión contradictoria. Bien. Eh, muchas gracias. Eh, vamos a dejar hasta aquí eh, esta sesión. En, en, el, en, en, la próxima, en, en la próxima sesión vamos a iniciar un nuevo parágrafo. Eh, muchas gracias y hasta pronto.